0: De todos los Túnedain, que crearon reinos en la Tierra Media, los más famosos fueron los hombres de Gondor, el Reino del Sur. Isildur y Anarion levantaron las Torres Blancas de Gondor en el año 3320 de la Segunda Edad del Sol, después de huir de la destrucción de Númenor con su padre Elendil, quien creó el Reino Septentrional de Arnor. En el apogeo de su poder, los reyes de Gondor gobernaron todas las zonas de la Tierra Media que se encontraban al oeste del Mar de Run, entre los ríos Celebrant y Harnen. Incluso cuando el reino de Gondor entró en decadencia, sus gobernantes dominaban los feudos y territorios de Anorien, Ithilien, Levenin, Losarnak, Lamedon, Anfalas, Tolfalas y Belfalas y Calenardon. Dentro de Gondor había cinco ciudades de primer orden, dos de las cuales eran grandes puertos. La antigua Pelargir, en el delta del gran río Anduin, y Dol Amroth, la ciudadela que dominaba los feudos costeros de la bahía de Belfalas. En el centro de Gondor había tres grandes ciudades. La ciudad oriental era Mina Ithil, la torre de la luna. La ciudad occidental era Minas Sanor, la torre del sol. Y la más grande de todas era Osgiliath, la ciudadela de las estrellas. Durante la tercera edad, el reino de Gondor fue atacado a menudo y sufrió graves problemas. En el año 1432 estalló una larga guerra civil. En 1636 vino el azote de una gran plaga y en 1851 y 1954 se sucedieron las invasiones de los Áurigas. En el año 2002 Mina Sicil cayó en poder de los Nazgul y de los Orcos. A partir de entonces fue un lugar maldito y fue bautizado nuevamente como Minas Morgul. En el año 2475, los grandes orcos, los Urkhai, salieron de Mordor, y sus enormes legiones ocuparon la debilitada Osgiliath, incendiaron casi todos sus edificios, y demolieron el gran puente de piedra que cruzaba el Anduin. Fue así que en los años que precedieron a la Guerra del Anillo el reino de Gondor se vio muy disminuido. De las tres grandes ciudades que se alzaban en su centro, solo Minas Sanor permanecía intacta. La Torre del Sol se alzó contra la oscuridad que se agolpaba en Mordor, Morgul, Run y Harad durante muchos siglos. Parecía que aquella última ciudad de Gondor era el único poder que se resistía a la conspiración del mal, porque el reino de Dunadán del Norte había caído y los elfos parecían poco preocupados por los asuntos de la Tierra Media. Pero en aquellos tiempos difíciles, cuando quedaba poca esperanza y el poder de Sauron no tenía límites, los hombres de Gondor se ganaron su merecida fama porque dentro del reino de Gondor quedaban caballeros que eran como los guerreros de antaño y en Minas Anor seguían llevando los altos yelmos coronados de plata y mithril con las alas blancas de las aves marinas. En los días de la Guerra del Anillo, estos caballeros demostraron gran valor, aunque eran pocos y les llegaron aliados de lugares inesperados en el momento de más necesidad. Cuando estalló la Guerra del Anillo, gobernaba Gondor el senescal Denethor II, porque el linaje real se había extinguido mucho tiempo atrás. Aunque era un hombre fuerte y capaz, Denethor buscó de manera imprudente combatir a Sauron con armas mágicas. Por eso envió a su primogénito, Boromir, a buscar el Anillo Único, pero este fracasó en su misión y pereció. Entonces Denethor se desesperó, más aún cuando su segundo hijo Faramir recibió una herida aparentemente mortal a manos de los Nazgûl. Engañado por Sauron y desesperado ante el destino del reino de Gondor, Denethor se quitó la vida. Pero Faramir se recobró y cuando el capitán de los Dúnedain del norte, llamado Aragorn, llegó a Gondor, Faramir lo reconoció como el rey legítimo de todos los Túnedain. Con él vinieron aliados tales que, en la batalla de los campos del Pelennor, las fuerzas de Morgul, Harad y Run fueron aplastadas, y delante de la Puerta Negra de Mordor, Sauron fue engañado por una treta que le costó para siempre su poder.